0: دقیقا توی مغز ما چه اتفاقی میفته که عواطف و احساسات روی عملکرد و تصمیمات ما اثر میذارند؟ دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال سلام من پرسو سلیمی هستم و شما دارید به 21 کمین اپیزود از رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدیم. این اپیزود اولین اپیزودی هستش که در سال 1402 داره ضبط میشه ضمن این که سال جدید رو خدمت تک تکتون تک تبریک عرض میکنم آرزو میکنم که امسال اتفاقات خوب فردی و جمعی رو هممون با هم تجربه کنیم تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب معاملگری مبتنی بر عواطف و احساسات و اجاز ذهن در بازارها اثری از ریچارد پترسون. این کتاب یکی از بهترین و متفاوت ترین کتاب هایی که در زمینه روانشناسی معاملگری وجود داره. چرا میگم متفاوت ترین؟ چون این کتاب علاوه بر اینکه عملکرد مغز و ذهن رو بررسی میکنه و به ما توضیح میده، یه سری از یافته ها، پژوهش ها و مقالات رو هم به ما توضیح میده و دونستن اون مقالات و آزمایش هم میتونه به ما در درک روانشناسی معاملگری کمک کنه. کتاب شامل دو بخش میشه که بخش اول مبانی هست و بخش دوم، الگوهای یا نشانه های کوتاه مدت. برای اینکه بتونم حق مطلب کتاب رو به صورت کامل عدا کنم، هر کدوم از این بخش ها رو در یک اپیزود و مجموعت دو اپیزود رو به این کتاب اختصاص دادیم. الان که اپیزود اول رو دارید گوش میدین به بخش مبانی و بخش اول کتاب گوش میدین و در اپیزود بعدی بخش دوم رو با هم بررسی میکنیم. در بخش اول که بخش مبانی هست پنج فصل داریم که این پنج فصل رو با هم بررسی میکنیم. بدر ما اطلی بریم سراغ بخش اول کتاب. اولین فصل از کتاب با عنوان ادراک و مغز شروع میشه. ما تو فصل اول کتاب میخواییم بررسی کنیم ببینیم که مغز دقیقا چه ساختاری داره و برای اینکه یه سری پردازش اطلاعات انجام بشه چه اتفاقاتی در مغز میافته. یه جورایی میخوایم بفهمیم که تو مغز چه اتفاقاتی رخ میده که عواطف و احساسات تاثیرگذار گذار میشن روی تصمیمات و عمل کرده ما. پس قدم اول میخوایم درباره مغز انسان صحبت کنیم مغز انسان محصول میلیون ها سال تکامله اگر شما هم درباره تکامل موضوعاتی رو شنیده باشید و به این موضوع اعتقاد داشته باشید میدونید که مغز انسان نسبت به میلیون ها سال قبل کلی تکامل پیدا کرده و کلی بهینه شده اما نکته که وجود داره مغز انسان تکامل خودش رو کامل سیر نکرده و هنوز هم هایی از مغز هستند که برای زندگی مدرن و پیچیده امروزی کاملا بهینه نیستند. برای همین هستش که تکامل بشریت و تکامل مغز انسان همچنان ادامه داره. این نکته‌ای هستش که کتاب داره بهش اشاره می‌کنه. ببینیم ساختار مغز چیه. مغز انسان از سه بخش اصلی و مجزا از هم تشکیل شده. هر بخش هم یه لایهی داره به نازوکی پوست پیاز که از اون بخش دیگه جدا شده. لایه بیرونی چیه؟ قشر خارجی یا کورتکس مغز که یه سری فرایند پیچیده یا تصمیم تحلیلی رو برای ما انجام میده. لایه میانی سیستم لیمبیک ماست که انگیزه ها و محرک ها اینجا اتفاق می و در لایه درونی یا لایه سوم فعالیت های فیزیولوژیکی که برای بقا و زنده موندن ما لازم هست، اتفاق میافته. خب همونطور که گفتیم بخش درونی یا لایه سوم، فعالیت های فیزیولوژیکی اولیه رو داره بر ما انجام میده، البته به طور کلی. اما دو بخش دیگه یعنی لایه میانی و لایه خارجی که سیستم لیمبیک و کرتکس مغز بودند یکیشون که کورتکس باشه فعالیت‌های تحلیلی رو انجام می داد، پردازش پردازش‌های تحلیلی رو بر ما انجام می‌داد و سیستم لیمبیک که مربوط می‌شد به لایه میانی، مربوط می‌شد به انگیزه ها و محرک ها. پس چیزی که اینجا اتفاق می‌افته این هستش که سیستم لیمبیک می‌تونه روی عملکرد کورتکس مغز تاثیر بذاره. چون محرک ها و انگیزه هایی که به پردازششون توسط سیستم لیمبیک انجام میشه، روی پرایند های تحلیلی ما که توسط کورتکس انجام می شدن اثر گذارند. نکته که هست در ساختار کورتکس بخشی وجود داره در جلو سر به نام قشر پیشپیشانی یا قشر پیشانی که این بخش مسئول برنامه ریزی، محاسبات و کلن فرایند هایی هستش که ما در معاملگری بهش احتیاج داریم. اما چیزی که میادیم وسط کار این رو مختل می‌کنه. همون قشر میانی یا سیستم لیمبیکه به طور کلی این سه بخش از مغز که با هم بررسی کردیم یعنی کورتکس، سیستم لیمبیک و قشر داخلی، لایه داخلی دو نوع فعالیت هدفمند رو با همکاری هم انجام میده فعالیت اول مربوط میشه به پاداش یا لذت جویی فعالیت دوم مربوط میشه به پیشگیری یا پرهیز از زیان یعنی چی به طور کلی هر فعالیت هر تصمیم یا هر فکری که در ذهن ما اتفاق میفته و ما انجامش میدیم انگیزه ای به غیر از کسب سود یا پرهیز از زیان نداره با اینکه نتیجه چه اتفاقی میفته کاری ندارم ما میخوایم ببینیم تو مغز داره چه اتفاقی میفته هر تصمیمی که ما میگیریم یا هر فکری که ما داریم میکنیم ممکنه که دو تا انگیزه اولیه داشته باشه یا ما در په این هستیم که لذت یا سودی رو کسب کنیم یا دنبال این هستیم که خطر یا احساس منفی رو از خودمون دور کنیم حالا بیام یکم جز بررسی کنیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته ما گفتیم که قشر پیش بیشانی که مربوط میشد به کورتکس مسئول انجام محاسبات، برنامه ریزی، فریاندهای ریاضی و یادگیریه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این قشر پیش‌پیشانی زمانی میتونه عملکرد خودش رو به درستی انجام بده که سیستم لیمبیک در حالت بهینه خودش باشه یعنی چی یعنی از لحاظ محرکها و انگیزه ها در حالت متعادلی به سر ببره در این صورت هستش که قشر پیش‌پیشانی بیشترین عملکرد رو میتونه از خودش داشته باشه اگر بخوام به یک بیان دیگه بگم این هستش که زمانی قشر پیش پیشانی نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده، نمیتونه درست یاد بگیره، درست محاسبه کنه، درست برنامه ریزی کنه. که تحت تاثیر سیستم لیمبیک باشه. حالا سیستم لینوییک چیکار میکرد؟ مسئولیت مدیریت انگیزه و محرک کار رو داشت. در واقع ما نمیتونیم یاد بگیریم، نمیتونیم برنامه ریزی کنیم، نمیتونیم محاسبات رو انجام بدیم، به خاطر اینکه تحت تاثیر محرک ها انگیزه ها یا یه جورایی عواطف و احساسات هستیم پس از لحاظ فیزیولوژیکی اینکه در روانشناسی معاملگیری ما بررسی میکنیم که انسان باید از لحاظ روانشناسی در حالت خونسای خودش قرار بگیره مبنای کاملا علمی داره ما میخوایم قشر پیش پیشانیمون در بالاترین و بهینه ترین عملکرد خودش باشه تا بتونه محاسبات، برنامه ریزی و گری رو به درستی انجام بده. یه نکته دیگه هم بگم که جالبه، قشر پیش پیشانی در کودکان و سالمندان نسبت به سایر افراد نازکتره. و همین موضوع باعث میشه که محرک ها و انگیزه های که تو سیستم لیمبیک ایجاد می بیشتر بتونن روی عملکرد داشته پیش این افراد تأثیر بذارن. البته این چیزی که داریم میگیم به صورت کلی و عمومیه. یادتونه گفتیم بخش های مغز با هم در جهت دو تا هدف هستش که یه سری فعالیت ها رو انجام میدن. هدف اول پاداش و و هدف دوم اجتناب از ضرر. الان بخواییم ببینیم که دقیقا چه اتفاقی میافته. زمانی که حالت اول قرار اتفاق بیفته و یک فعالیتی در جهت پاداش و لذت جویی انجام میشه، مادهی ترشح میشه به نام دوپامین. و در مقابل، اگر فعالیتی در جهت اجتناب از ضرر باشه، ماده آدرنالین ترشح میشه. دوپامین و آدرنالین میرن رو بخشهایی که مربوط به خودشون هست، اثر می‌ذارن و باعث میشن که اون رفتار یا اون احساسات، ایجاد بشن و اجرا بشن اما نکته که ما باهاش کار داریم اینه ترشوه دوپامین و آدرنالین کاملا ناخداگاهه و اینکه اون مواد میرن و تأثیر میزن روی بخش های از مفت هم کاملا اجتناب نپذیره. بنابراین میتونیم اینجوری تصور کنیم که سیستم لیمی که ما درگیر شده و طبق چیزایی که قبلا گفتیم درگیری سیستم لیمبیک باعث اسم میشه که قشر پیش پیشانی از عملکرد بهینه خودش فاصله بگیره اما چرا دوپامین یا آدرنالین ترشح میشن چی میشه که دوپامین ترشح میشه و چرا در مواقعی به جای دوپامین آدرنالین ترشح میشه این چیزی که ما خواهیم تو کتاب و در ادامه فصلها بهشون بپردازیم و ریشه اصلی عملکرد غیر بهینه قشر پیش پیشانی خودمون رو پیدا کنیم. این نکاتی که درباره مغز انسان گفتیم رو تو ذهنتون نگه دارین الان میخوایم بریم سراغ بازار و میخوایم یه زن بازار رو بررسی کنیم و بعدها این مواردی که گفتیم رو به هم ربطشون میدیم. یه جملهی رو میخوام از روی کتاب براتون بخونم. روح حیوانی عامل اصلی تحریک و انگیزش توده ها یا فعالان بازار است. روح حیوانی مجموعه ای از فطرت، سرشت، خلق و روانه. میخوام درباره این جمله صحبت کنیم. کتاب میگه مجموعه فطرت، سرشت، خلق و روان ما باعث میشه که یه سری رفتارهایی انجام بدیم که اتفاقا در بین توده ها و فعالان بازار ممکنه که مشترک باشه و برای همینه که بازارها روندی میگیرن یا بدون روند میشن. به عبارتی کتاب توضیح میده که خبری، اطلاعاتی، نکته‌ای پیش آمدی باعث میشه که مجموعه ای از فعالان بازار تحت تاثیر یک انگیزه ثابت قرار بگیرن و سیستم لینیکشون نوعی پردازش خاص رو انجام بده. بنابراین در ساختار قشر پیش پیشانیشون هم اتفاق یکسانی میفته و همینه که ما میبینیم مجموعه بزرگی، از فعالان بازار یک حرکت را انجام می‌دهند و باعث می‌شوند که بازار جهتی پیدا کنه یا بدون روند بشه این موضوع علاوه بر اینکه در بحث روانشناسی معامله‌گری کاربرد داره در بحث اقتصاد رفتاری هم کاربرد داره افرادی که در زمینه اقتصاد رفتاری مطالعه می‌کنند خیلی به بررسی تاثیر اطلاعات و اخبار و پیشآمدهای مختلف بر فعالان بازار توجه دارند کتاب میگه هر وقت یه اطلاعات جدیدی ایجاد بشه که باعث بشه احساساتی مثل شادی، لذت، ترس، خشم، دلتنگی ایجاد بشن مجموعه بزرگی از معامله‌گرا یه رفتار مشابه رو انجام میدن چون ساختار ذهنیشون عموما مشابه همه گفتیم که در مواجهه با اطلاعات فرد یه سری عواطف و احساسات رو تجربه میکنه که در واقع این عواطف و احساسات واکنش اون فرد نسبت به اون اطلاعاته مثلا شما با شنیدن اسم یه ماشین خاص ممکن است تصور رو داشته باشین که مثلا ماشین امن نیست یا لوازم فنی خوب نیست فقط با شنیدن اسمش این احساس در شما ایجاد میشه یا با شنیدن اسم یه ماشین دیگه احساس کنید که چقدر ماشین لاکچری و ماشین خوبیه فقط با شنیدن اسم ماشین یه همچین تفکراتی در ذهن ایجاد میشه و در واقع این تفکرات واکنشی هستش که مغز ما نسبت به شنیدن اسم اون ماشین داره از خودش نشون میده کتاب به این موضوع میگه تصور ذهنی یعنی ما با دریافت اطلاعات از محیط یه سری پردازش‌های انجام میدیم و یه تصور ذهنی داریم که کاملاً به صورت ناخودآگاه و در کسری از ثانیه اتفاق می‌افته. حالا به نظر شما اطلاعاتی که در محیط معاملگری وجود داره میتونه روی عملکرد ماعمل ها تاثیر بذاره؟ با توجه به همین مطالب کوتاهی که تا اینجا صحبتشو کردیم، قطعاً تاثیر گذاره. اما بیایم بیشتر توضیح بدیم. سال 2002 جایزه نوبل علم اقتصاد تعلق گرفت به دانیل کانمند و آموس تورسکی. این دو فرد با هم کارشون نظریه چشمنداز بود. نظریه چشمنداز چیه؟ نظریه چشمنداز میگه که اگر برای ریسک مالی که وجود داره افراد کلمات متفاوتی رو به کار ببرند و توصیف متفاوتی از اون ریسک مالی داشته باشند، نتیجه و عمل کرد متفاوت میشه. ریسک مالی یکی بودا، فقط توصیف و کلماتی که به کار برده شده بود فرق می کرد. بنابراین عمل کرد هم متفاوت شد. این دو تا محققی که نام بردم این سوگیری شناختی رو اثر پیش زمینه یا نظریه چشمنداز نام گذاری کردن. در واقع، اثر پیش زمینه یا نظریه چشمنداز میگه که، واکنش های انسان وقتی که ما داریم یه سری اطلاعات رو هضم میکنیم یا خلاصه میکنیم تفاوت های رفتاری ایجاد می‌کنه. حال بمی آزمایش وررسی کنیم در رابطه با همین موضوع. یه سری افراد رو وردن و محققا بهشون گفتن که شما دو تا گزینه پیشنادی هستش که میتونی یکیشو انتخاب کنید. گزینه اول این بودش که یه پاداش ده دلاری دارید بدونه که بدین، تو یه دوم باید یه سکر رو پرتاب کنید. اگر سکه که پرت کردین خط افتاد سی دلار سود می و اگر شیر افتاد هیچی هیچ سودی نمیگیرین. تو حالت اول فرد 10 دلار سود رو به صورت تضمینی می گرفت بدونه که لازم باشه کاری انجام بده یعنی یک شرایط کاملا ریسک گریز ولی تو حالت دوم، فرد احتمال پنجاه درصد وجود داشتش که هیچ سودی کسب نکنه و در احتمال پنجاه درصد سی دلار میتونه سود کسب کنه. بنابراین یک شرایطی هستش که نسبت به شرط اول ریسک پذیری بیشتری لازم داره قطعا. اما یه نکته وجود داره. قبل از اینکه این افراد بخوان انتخاب کنن که گزینه اولو میخوان یا گزینه دوم یه سری تصاویر به این افراد نشون دادن که این تصاویر عکسهایی بودش از چهره چند تا خانوم و آقا تصاویر که وجود داشت با احساسات مختلف بود مثلا تو یکی از عکس‌ها اون خانوم یا اون آقای که تو عکس بود چهرهش خشکین بود یا تو یکی از عکس‌ها ها چهره شادی داشت چهره ترس و عکس های مختلف اما بریم سراغ نتیجه آزمایش نتیجه نازمش میگه که شرکت کنندهی که عکس افرادی که احساسات مثبت داشتن، مثلا شاد بودن رو نگاه میکرد، احتمال بیشتری داشتش که گزینه پور ریسک رو انتخاب کنه و بخواد سکر رو پرت کنه. و برعکس، افرادی که چهره افرادی رو دیده بودن که حالتهای غمگین یا احساسات منفی داشتن، حالت ریسکوریز رو انتخاب کردن و گفتم ما اصلا سکر نمیخوایم پرت کنیم پس تا اینجا ما این نتیجه رو می گیریم که اواتف احساسات و به طور کلی اطلاعاتی که ما از محیط دریافت میکنیم بر عمل کرد و تصمیماتی که می گیریم تصدیر اما نکته جالب این آزمایش اینجاست که الان میخوام بگم. بعد از اینکه این آزمایش انجام شد محققا اومدن از اون افرادی که مورد آزمایش بودن پرسیدن که به نظر شما اون عکسایی که قبلا دیدی رو تصمیمی که گرفتین تأثیر داشت همشون هم گفتن نه چه ربطی داره و دقیقا نکته جالب ماجرا اینجاست که تأثیر اطلاعات بیرونی بر عمل کرده ما انقدر بطنی و انقدر ناخودآگاهی که خودمون متوجه نمیشیم و خودمون اون تأثیر رو انکار میکنیم اما وقتی یک آزمایش انجام شده با یک جامعه آماری مطلوب و به طور عمومی افرادی که احساسات منفی رو مشاهده کردند ریسک و ریزتر شدند و افرادی که احساسات مثبت رو نگاه کردند ریسک پذیرتر شدند. بنابراین ما میتونیم که این اطلاعات رو به صورت یک آزمایش دقیق و اثبات شده بپذیریم. توی این آزمایش ما اطلاعاتی که از می میگرفتیم یه سری تصویر بود. اما بیایم تو دنیای واقعی. واقعا ما در طول روز یا در طول فعالیتی که در بازار داریم چقدر اطلاعات دریافت می از حرکت نمادهای مختلف از خبرهایی که می‌شنویم و همه اینها روی عملکرد و تصمیماتی که ما میگیریم تاثیر گذارم. بنابراین این نکته نکته نیستش که ما بخوایم خیلی راحت از کنارش عبور کنیم. به طور کلی، ما انسان ها عواطف و احساسات مختلفی رو تجربه می کنیم که در تیف های مختلفی دسته بندی میشن. مثلا، احساسی مثل احساس دلتنگی حالتیه که ما در کم قرار می گیریم. یعنی تحریک پذیری کمتر یا عملکردهای خونساتر و کرختتر. اما احساسی مثل شادی، مثل نیاز، مثل استرس، احساسهایی هستند که باعث میشن که انسان در سطح بالاتری از تحریک قرار بگیره و عملکرد مختلفی از خودش نشون بده. حالت هایی که ذهن ما در مواجهه با هر کدوم از این احساسات تجربه میکنه قطعا متفاوته مثلا به این استرس رو با هم بررسی کنیم. در حالت استرس و حالتی که دچار برانگیختگی و دستپاچگی میشیم عملکرد ما شبوه یو مکوسه یعنی چی؟ یعنی اگر استرس ما در بالاترین سطح ممکن باشه عملکرد پیچیده ما کاهش پیدا میکنه یعنی چی یعنی اون قشر پیش پیشانی که گفتیم در غیر بهینترین حالت خودش قرار میگیره زمانی که استرس بالاست اما از اون حالت زمانی که فرد هیچ حالت استرس گونه ای رو تجربه نمیکنه و سطح استابش در پایینه حالت ممکنه باز هم، عملکرد قشر پیشپیشانی در حالت بهینه خودش نیست و پایینتر از حالت بهینه قرار داره جایی که ما بهش میگیم کم توجهی. یعنی فرد از شدت اینکه اون استرسی نداره هیچ استرابی نداره دچار توجهی میشه ما اینجوری تفسیرش میکنیم. اون عملکرد پایین قشر پیشپیشانی رو اما وقتی که فرد از لحاظ استرس و استراب در نقطه متعادل قرار میگیره. یعنی نه حالت بیتوجهی نه حالت پراستراب عملکرد قشر پیش پیشانی در اوج خودش قرار می گیره و این بهترین حالتیه که ما میتونیم برای انجام محاسبات یادگیری و عملکردهای ریاضی پیچیده داشته باشیم. بریم سراغ یه حس دیگه مثلا خشم، ترس، نفرت یا آزمایش رو می‌خوام با هم بررسی کنیم. خیلی آزمایش جالبیه. این آزمایشی که الان می‌خوایم دربارش صحبت کنیم توسط پروفسور جنیفر لرنر انجام شده که استاد دانشگاه هاروارد هستن هنوز هم نیستمت سمتر رو دارن. ایشون می‌خواستم بررسی کنم ببینن در نتیجه تحریک عواطف مثلا مثل خم اندوه، نفرت ما چه کاری انجام میدیم و رفتارمون چگونه میشه. اومد چیکار کرد؟ یه سری افراد رو وردن برای انجام این آزمایش و بهشون یه سری ویدیوهای کوتاه سینمایی نشون دادن، یه سری ویدیو کوتاه. بعد از اینکه افراد اون ویدیوها رو دیدن بهشون اون یه پرسشنامه گفتن توی این پرسشنامه یه وسیله‌ای که دارین مثلا یه خودکار یه ماجیک، هرچی، هرچی که دوست دارید رو انتخاب کنید و براش یک قیمتی بنویسید و برای سوال دوم ازشون پرسیدن که حالا اگه بخوین این وسیله رو از یه فرد دیگه بخرید یعنی این وسیله مال خودتون نباشه قیمتش چنده و حاضری چقدر براش پول پرداخت کنید. پس دو تا سوال شد یکی اینکه یه یک وسیله‌ای که دارید رو در نظر بگیرید فرض کن رو بفروشین چه قیمتی میذارین و معاملان رو چه قیمتی انجام بدین و فرض کنین که اون وسیله مال شما نیست و ما اون وسیله رو کسی دیگه بخرید. حالا چه قیمتی براش میذارین؟ ما الان میخواییم سه تا احساس خشم، ترس و غم و اندوه رو با هم بررسی کنیم توی این آزمایش. افرادی که ویدیویی تماشا کردن که باعث شده بود در نتیجه تماشا کردن اون ویدیو احساس خشم رو تجون ر معمولا قیمت گذاریشون اینجوری بود که این افراد در نتیجه خشم تمایلی به خرید کردن ندارن اما برای فروش عجله میکنن پس قیمتی که برای جنس پیشنهادی خودشون گذاشتن در حالی که مال خودشونه قیمت پایینه که اون فروش انجام بشه و از طرفی قیمتی هم که برای خرید گذاشتن قیمت پایینیه که اون فرد حاضر به فروش نشه به اینها بنابراین فرد در نتیجه اطلاعاتی که می‌گیره و عواطفی که به صورت خشم تجربه می‌کنه به صورت غیر منطقی فروشنده میشه. اما ترس. تو حالت ترس فرد وقتی که می‌خواد جنسی رو بفروشه قیمت بالا میذاره و اگر بخواد جنسی رو بخره قیمت رو پایین میذاره. در نتیجه نه فروشنده خوبیه نه خریدار خوبی. یعنی تو حالت ترس در نتیجه اتفاقاتی که میفته به صورت ناخودآگاه فرد منفعل میشه نه میتونه بخره نه میتونه بفروشه چون قیمتی که میخواد خریداری کنه انقدر پایینه که فروشنده‌ای براش پیدا میشه و قیمتی که میخواد بفروشه انقدری بالاست که خریداری براش نیست. و حالت سوم حالت غم تو حالت قم فرد وقتی میخواد یه جنسی رو بفروشه قیمت رو پایین میذاره و در نتیجه میتونه خیلی راحت اون رو بفروشه و اگر میخواد یه جنسی رو بخره قیمت رو خیلی بالا میذاره یعنی احساس میکنه اگر خودش مالک اون جنس نباشه ارزش اون بیشتر میشه بنابراین فردی که حالتهای غمگینی رو تجربه میکنه معمولا کلاه سرش میره یه جنسی رو میخره روونتر از قیمت های و جنسی که داره خودش میفروشه رو ارزون تر از حالت معمول میفروشه. همه اینا رو بیاری تو معامله گری واقعا اتفاقات پیچیده ای میافته در نتیجه احساس در نتیجه نگاه کردن به یک کلیپ ویدیویی یا در نتیجه نگاه کردن به عکس یک چهره بنابراین ما نمیتونیم تاثیر روانشناسی و اطلاعاتی که از محیط میگیریم و انکار کنیم خب برگردیم به بازار بحران های مالی مختلف رو در نظر بگیرین هر کدوم که باش آشنایی دارید اون بحران مالی چه جوری شروع شد یه سری اطلاعاتی اومد که در نتیجه اون اطلاعات، اخبار یا هر چیز دیگه ای دستی بزرگی از معامله گرها با نقدینگی بالا رفتار مشابه هم دیگه انجام دادن که مثلا در نتیجه ترس بوده، در نتیجه خش بوده و باعث سقوط بازار شدن پس ریشه یا اولین قدم برای ایجاد یک بحران اون اطلاعات اولی است اما به طور کلی کدوم دست از اطلاعات هستند که میتونن روی تصمیم گیری افراد اثرگذار باشن به طور کلی اگر اطلاعاتی سه دسته ویژگی رو داشته باشه روی تصمیم گیری افراد 100 درصد گذار هست اون سه تا ویژگی چیه ویژگی اولی که قابل دسترس باشه یعنی چی یعنی اون اخبار اطلاعات از طریق منابع و رسانه های مختلف پخش بشه. انقدری که همه در معرض اون اخبار اطلاعات باشن. پس ویژگی اول یعنی قابل دسترس بودن. ویژگی دوم یعنی پایایی یعنی چی؟ یعنی اون اطلاعات قابل درک یا و قابل فهم باشه، معاملگر بتونه اون اطلاعات رو روحلاججی کنه و ویژگی سوم یعنی روایی یعنی اون اطلاعات، انقدری نیرو و قدرت داشته باشند که بر عواطف و احساسات معامله‌گرها یا افراد تاثیر بگذارند بر این اگر در معرض اطلاعاتی قرار گرفتید که قابل دسترس بودند پایایی داشتن و روایی داشتند بدونید که تصمیماتی که می گیرید در نتیجه اون اطلاعات تغییر میکنه و خب دستخوش تغییرات میشه حالا بیایم یه ذره تحصیلی که قیمت از این اطلاعات می گیره رو با هم بررسی کنیم. قیمت چه تاثیری می گیره و چه فرقی می قیمت نسبت به عواطف، احساسات و اون اطلاعات دو تا واکنش از خودش نشون میده. مدل اول یه واکنش افراتی و مدل دوم یه واکنش ضعیف یا تو برخ موارد بی تفاوتی. معمولا تو حالت اول که حالت افراتی هست تغییرات قیمت انقدر شدیده که برای دست از معامله‌گر غیر قابل فهم و غیر منطقی میشه اما بیام یه ذره موضوعات رو بذاریم کنار هم دیگه گفتیم یه عالم احساس وجود داره که میتونه روی قیمت تصمیم معاملگرها و در کل بازار تاثیر بذاره از طرفی اومدیم قیمت رو بررسی کردیم گفتیم قیمت معمولا دو تا واکنش میده یا واکنشش افراطیه یا واکنشش ضعیف نشون میده بنابراین واکنش های قیمت نسبت به اون همه حالات احساسی یا اون همه اطلاعاتی که در محیط وجود داره واکنش‌های محدودین تنوعشون کمه دو تا حالت داشت دیگه بنابراین در بازار تکرار پذیری وجود داره و دقیقا همین جاست که ما میتونیم از بازار سود کسب کنیم یعنی درسته که اطلاعات خیلی دامنه گسترده دارند درسته که عواطب و احساسات خیلی طیف وسیعی دارند اما واکنش قیمت در دو حالت خلاصه میشه و تنوع کمی داره و به همین دلیل هست که فعالان بازار و معامله گرها میتونن تو بازار فعالیت داشته باشن. و با توجه به شبیه سازی حالات مختلف با تجربیات قبلی یا اتفاقاتی که قبلا افتاده حرکت قیمت رو یا واکنش قیمت رو بینی کنن. به عبارت دیگه این تنوع کم واکنش قیمت دلیگا همون جایی که فعالیت کردن تو بازار مالی منطق پیدا میکنه. ما گفتیم اطلاعات حتی نگاه کردن به تصویر یک چهره میتونه در تصمیمات ما تاثیر گذار باشه دیدن یک ویدیو میتونه تو تصمیمات ما تاثیر گذار باشه اما حالا ما چجوری میخوایم تو این بازار با این همه اطلاعات با این همه دیتا معامله انجام بدیم ما معاملا انجام میدیم چون واکنش قیمت در دو حالت خلاصه میشه و ما میتونیم این واکنش فعلی رو با واکنش های قبلی شبیه سازی انجام بدیم و در نتیجه این شبیه سازی ما میتونیم پیش بینی نسسبتا داشته باشیم کتاب اینجا یک ای رو به کار میبره از هربرت سایمون کسی که در سال 1978 برنده جایزه نوبل اقتصاد شده. جمله چیه؟ جمله این هستش که کاری که اطلاعات با ما میکنه کاملا بدیهی و واضحه. اطلاعات موجب جلب توجه ما میشه. به خاطر همین، زیادی اطلاعات باعث کم توجهی و کم دقتی ما میشه. دقت و توجه موثر، در شرایطی که منابع اطلاعاتی خیلی خیلی زیادن، مهمترین چیزی که ما بهشون نیاز داریم. بنابراین نکتهی که وجود داره، این هستش که ما به عنوان یک معاملگر باید یاد بگیریم در دنیایی که انقدر اطلاعات وجود داره، توجه خودمون رو به صورت متمرکز و کنترل شده به یک موضوع اختصاص بدیم. واقعا همینجاست که معامله مبتدی یا معاملگر گر غیر حرفه‌ای معمولاً دچار تله ذهنی میشه تله ذهنی خرید کردن معامله کردن فروختن بر مبنای جو روانی حاکم بر بازار یعنی توجه خودش رو به قدری از دست میده که در نتیجه جو روانی که بر بازار حاکم رفتار میکنه و خب دسته بزرگی از معاملگرها که معامله مبتدی هم هستن اینجوری دارن رفتار میکنه. به خاطر همینه که ما خیلی وقتا تو بازار می بینیم اگر توجه ها، اطلاعات، اخبار مربوط بشن به یه دسته خاصی از نمادهای معاملاتی یه دسته دیگه از نمادها هستن که ممکنه خیلی خوب رشد کنن. به خاطر اینه که معاملگرهای مبتدی اومدن به سمت اخبار و معامله‌گرهای حرفه‌ای فاصله گرفتن و رفتن سمت نمادهایی که در حال حاضر توجه زیادی بهشون نمیشه. پس نکته اینجاست که معامله گری بر اساس اطلاعات و اخبار برای معامله گرهاي مبتدی ممکنه که خیلی زرر آور باشه، خیلی زیان آور باشه، چون توجه خودشون را دست میدن. اما از معامله گر حرفه ای، به خاطر تجربه و تسلطی که داره یاد گرفته که چه جوری از این اخبار رو شاید استفاده کنه. و دقیقاً، خیلی از این معامله گرهاي حرفه ای هستن که در مواقعی که معامله گرهاي مبتدی دارن ضرر می سود کسب می حتما میدونید که یکی از موفق ترین فعالان بازار مالی فردی به نام جورسروس که این فرد علاوه بر شهرتی که داره به خاطر نبغی که در معامل گری و سرمایهگذاری داره ثروت قابل توجهی هم داره. و اعتقاد داره که دو عامل منجر به تغییرات قیمتی غیرقابل پیش بینی میشن. کدوم عامل ها اول، پیچیدگی دنیای کسب و کار، و عامل دوم، این که فعالان بازارای مالی و غیر مالی به حالات عاطفی یا احساسات سرمایه گذاران واکنش نشون میدن. بنابراین فردی که هم تونسته ثروت قابل توجه از کار سرمایه گذاری و معاملگری به دست بیاره و هم نبوغ اقتصادی داره هم داره از میکنه که اطلاعاتی که در عواطف و احساسات و معاملگرها اثر گذار هستن یکی از مهمترین عوامل تغییرات قیمتی هم و نکته که وجود داره این احساسات میتونن به یک چرخه خود تکرار شونده تبدیل بشن یعنی چی؟ یعنی اگر احساسات مثبتی ایجاد بشن که باعث بشن معاملگرها یه دسته خاصی از رفتار رو انجام بدن در نتیجه اون رفتارها باز همون احساسات مثبت تکرار میشه و این موضوع درباره احساسات منفی هم صادقه. بنابراین احساسات و عواطف میتونن در بازارهای مالی چرخه های خود تکرار شوندهی تشکیل بدن که در واقع ما در چارت های قیمتی به صورت روند اونها رو میبینیم. مثلا فرض کنید در چارت قیمتی شما دارین یک روند سعودی رو مشاهده می‌کنید. اون روند سعودی حالتی هستش که در نتیجه یک سری از احساسات حالتهای ریسک پذیر در معاملگرها ایجاد شده و باعث شده که قیمتها به سمت بالا و بالاتر حرکت کنه و این احساسات انقدر تکرار شدن که باعث شدن اون روند تشکیل بشه حالا میخوایم درباره یک تحقیق صحبت کنیم که نتایج این تحقیق هم خیلی عجیب و غریبه هم خیلی ترسناکه برای معاملگرها دافته ها نشون میدن که 6 تا رویداد زیست محیطی یا طبیعی باعث میشن که در بازارهای مالی و غیرمالی سر تغییرات قیمتی ایجاد بشه. این 6 تا رویداد زیستمایتی چیان؟ اختلال در میزان تابش نور خورشید در مقابل پوچش ابر این حالت اوله. حالت دوم، اختلال در الگوهای خواب به دلیل تغییرات فسکول و میزان نور خورشید ذخیره شده در بدن انسان حالت سوم شدت دمای محیط حالت چهارم تغییرات ایجاد شده به دلیل چرخه های ماه حالت پنجم، وقوع میزان طوفان های الکترومیغناطیسی و حالت آخر حالت ششم قدرت و توان باد روزانه یعنی اصلا آدم باورش نمیشه که یه همچین اواملی بر قیمت ها در بازارهای مالی و غیرمالی تأثیر بذارن اما چی شده که ما به این نچه رسیدیم افرادی که در زمینه اقتصاد و معاملگری فعال هستند و کلی هم یافته تحقیقاتی انجام دادند و در نتیجه اون تحقیقات هستش که ما به این نتیجه رسیدیم مثلا یافته های مطالعاتی پروفسور هیلشیلفر در دانشگاه ایالتی اوهایو شدت تابش نور خورشید صبحگاهی رو رو بازه سهام مورد بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که واقعا گذاره و برای هر کدوم از اون شش عامل مطالعات مختلف توسط افراد خبره بازارهای اقتصادی و پژوهشگرای درجه یک انجام شده و خب میگم این تحقیقات طرفاتی هستن که نتایجشون خیلی ترسناکه یعنی اینکه ما قراره چجوری به چرخه قرار رو قیمت هم تأثیر بذاره اینا همه خیلی جالبه اما نکته‌ای که وجود داره همون بحثی هستش که قبلا گفتیم یعنی ما گفتیم که درسته که اینها این اطلاعات این تغییرات خیلی گسترده‌اند اما قیمت دو تا واکنش بیشتر نداره یا واکنش افراطی یا واکنش ضعیف یعنی علم معامل گری در همین دو تا واکنش که داره خلاصه میشه و منطق پیدا میکنه اگر بخوام خلاصی صحبت که تا اینجا انجام شد رو خ بتون کنم، باید اینجوری بگم که عوامل مختلفی بر زمیر ناخودآگاه افراد فعال در بازارهای مالی اثر میذارن و در نتیجه این اثر ناخداغاه رفتاری از معاملهگرها بروز پیدا میکنه که باعث میشه الگوهای قیمتی مختلفی ایجاد بشن که این الگوهای قیمتی مختلف در دو دسته افراتی و ضعیف قرار میگیرن. حالا، ما تو اینجا گفتیم احساسات و عواطف در نتیجه اطلاعات هن روی قیمت هم تأثیر میذارن. حالا ما برای اینکه بتونیم قیمت رو به درستی پیشبینی کنیم راهی هستش که اون اواتف و احساسات رو بسنجیم، اندازه گیری کنیم برای اینکه که بتونیم قیمت رو درست‌تر در پیش بینی کنیم. دکته که وجود داره، این احساسات و این اواتف، این اطلاعات و این حالاتی که افراد یک جامعه تجربه می از لحاظ اقتصاد کلان هم اهمیت داره. ما شاخص‌هایی رو داریم که این شاخص‌ها میان اواتف و احساسات مصرف کننده ها رو می سنجن. شاخص شاخ یه شاخصی که مربوط میشه به احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان و اونا دارن انجام میدن. که اینا هر ماه میان با انجام نظرسنجی ها از 500 مصرف کننده احساساتی که دارن یا دیدگاهی که دارن نسبت به شرایط اقتصادی حال حاضر و 6 ماه آینده رو میسنجد. یعنی این احساسات و عواطف افراد فعال در بزار انقدر اهمیت داره که شاخصها اقتصادی براش تعریف شده و توسط دانشگاه داره انجام میشه و به صورت ماهانه منتشر میشه و از لحاظ اقتصاد کلان هم اهمیت داره و خیلی از اقتصاددان ها بهشون توجه می حالا میخوایم درباره اطلاعات بیشتر صحبت کنیم و اونها رو در دسته بندی های مختلفی قرار بدیم. به طور کلی اطلاعات مالی و سرمایه که در محیط وجود داره در سه دسته کلی قرار می دسته اول، اخبار هرفهی اخبار حرفه اخباری یعنی که توسط افرادی منتشر میشن که صلاحیت هایی که ما خیالمون که خیلی دروغ نمیدن. مثلا اخباری که به صورت داده های اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته هست جز و اخبار حرفه محسوب میشه. بیشترین اثر رو بر بازارهای مالی میذارن و معاملهگرها خیالشون راحته که این اخبار به درستی منتشر میشه. دسته دوم اطلاعات رسانه های تو رسانه های اجتماعی هر کسی میتونه درباره هر چیزی صحبت کنه. صلاحیت اخباری که در رسانه های اجتماعی منتشر میشه خیلی قابل تشخیص نیست و در بین اطلاعات رسانه های اجتماعی ممکن دروغ هم باشه، بنابراین اخباری که توسط رسانه های اجتماعی منتشر میشه و اطلاعاتی که ما از اونها میگیریم ممکنه که ااصلی که در بازارهای مالی میزارند، در اکثریت مواقع نسبت به اخبار حرفه‌ای کمتر باشه و دسته سوم اطلاعات نتایج مطالعات حاصل از کنفرانس‌های علمی و مطالعات علمی یعنی یه سری یافته‌های پژوهشی که اینها هم می‌تونن تحصیلات زیادی داشته باشن اما فراوانیشون نسبت به دو دسته قبلی اخبار کمتره. و در این بین یک شاخص روانی وجود داره در بازارهای مالی به نام شاخص تامسون رویترز که برای اندازگیری احساسات عامه افراد جامعه است. توی شاخص تامسون رویترز به عوامل مختلفی پرداخته میشه. دسته اول شاخصهای عاطفی یا هیجانی مثل ترس، شادی، اعتماد در بین افراد جامعه، دسته دوم اطلاعات شاخصهای اساسی مثل مثلا بینی نرخ بهره، بینی سود و بازدهی در شرکت‌های بزرگ و دسته سوم اطلاعات اطلاعاتی هستن که مربوط میشن به شایعات مطرح و تأثیری که این شایعات بر عموم افراد جامعه گذاشتن. مجموعه این اطلاعات و تفکری که در افراد جامعه وجود داره شاخصی رو به وجود میاره که یک شاخص روانی هست به نام تامسون رویترز که این شاخص برای بسیاری از ها اهمیت داره. حالا که انقدر فضا فضای پرحیاهوی هست و انقدر مبهمه ما جوری راه درست رو پیدا کنیم و چجوری ذهنمون رو کنترل کنیم. اساسی ترین اقدامی که ما باید انجام بدیم این هستش که از سوگیری های روانشناختی پیشگیری کنیم. اغلب خطاهایی که اتفاق میفته به خاطر این هستش که یک فرد بیش از حد به نتیجه مثبت یا نتیجه منفی تمایل نشون میده و این تمایل ناشی از یک سوگیری روانشناختیه. در بخش دوم کتاب که در اپیزود بعدی مطرح می کنیم بیشتر درباره این موضوعات صحبت می کنیم. در واقع ما تو فصل بعدی یاد میگیریم که چجوری ابزارهای آماری مناسبی داشته باشیم که بتونیم اطلاعاتی که بر اواتف و احساسات مفتنی هستند رو به گونه ای ازشون استفاده کنیم که داده های مورد نیاز خودمون رو به دستست بیاریم و بتونیم پیشبیی درستی نسبت به حرکات قیمت داشته باشیم. به عنوان نکته آخر، باید خدمتون ارز کنم که داده های و احساسی که توسط رسانه ها منتشر میشن معمولا معمولاً دو تا ویژگی دارن. ویژگی اول، این داده ها زائده دارن و ویژگی دوم دنباله های پهتر از حد متعارف دارن. اگر بخوام مختصر توضیح بدم به این معنای که رسانه ها ویژگی‌های غیر خطی دارن یعنی چی یعنی به همون اندازه که باید بر بازار مالی تاثیر نمیذارن و خیلی وقتا تأثیری که دارن تأثیرشون خیلی شدید تره اتفاقی که در بحران‌های مالی میفته واکنشی که قیمت و معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها نسبت به یک خبر نشون میدن واکنش به شدت و غیر خطیه و باعث میشه که اون خبرها داشته باشه که پتر از حد نرمال خودشه. دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال در اپیزود اول کتاب معاملگری مبتنی بر عواطف و احساسات سر کردیم هم از ساختار مفض صحبت کنیم و هم از نحوه پردازشی که صورت میگیره. و هم از انواع اطلاعات و احساساتی که باهاش مواجه هستیم صحبت کردیم. در اپیزود دوم که اپیزود بعدی هست، بیشتر سراغ ماملا و بازارهای مالی میریم و بیشتر راه کار می‌دیم. امیدوارم که این اپیزود برای شما جالب و مفید بوده باشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.